willkommen beim Hamburg Open Online University Projekt Accessing Theater und bei der vierten Folge des Podcasts Postscriptum. Heute spreche ich mit meinem HU-Kollegen, nämlich Dr. Robert Peper, der zu seinem Forschungsschwerpunkt Kulturentwicklung und Netzwerkanalyse selbst Lehrinhalte erstellt. In unserem Gespräch wird es um die Kunst des Netzwerkens gehen. Ausgehend von einer kleinen, nicht repräsentativen Online-Umfrage ist auf der Website Accessing Theater ein Impuls zu Fragen nach der Bedeutung, nach Kontexten und nach Arten von Netzwerken in den darstellenden Künsten entstanden. Um diesen mit ein wenig Fachwissen zu unterfüttern, spreche ich heute mit Robert darüber, ob auf Premierenfeiern wirklich gut Kontakte geknüpft werden können und wen man ansprechen muss, um nach dem Regiestudium einen Auftrag zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen, wenn auch nur im digitalen Raum. Hallo Robert! Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ja, Robert, das ist jetzt schon Folge 4 vom Postscriptum Podcast. Deshalb kann ich, glaube ich, schon von einer Tradition sprechen, wenn ich sage, dass sich die Gäste und Gästinnen in diesem Podcast immer kurz selbst vorstellen. Magst du vielleicht ein paar Worte zu dir sagen und womit du dich beruflich beschäftigst? Ja, gerne. Also, du hast es schon angesprochen, ich beschäftige mich mit einerseits Kulturentwicklung, Kulturentwicklungsverfahren, alles so ein bisschen unter dem Dach Kulturpolitik. Kulturentwicklung ist ja sozusagen ein Teil, eine Maßnahme von Kulturpolitik, ähm, wenn es darum geht, kulturelle Infrastrukturen weiterzuentwickeln an verschiedenen Orten und in verschiedenen Größendimensionen. Und das andere ist die Netzwerkforschung, ganz spezifisch die Methode der sozialen Netzwerkanalyse und auch die Theorie, denn das ist einerseits eine Theorie und andererseits auch eine Methode. Und über beides oder auf beides bin ich mehr oder weniger durch meine Dissertationszeit eigentlich gestoßen, wo ich promoviert habe zum Thema soziale Netzwerkanalyse von Kunst und Kultur und mich da eben mit einem ganz spezifischen kulturpolitischen Entscheidungsprozess beschäftigt habe in der Stadt Hamburg. Und darüber einiges äh, erstmal in Erfahrung gebracht habe zu beiden Themen und mir auch einiges angeeignet habe. Und äh, so habe ich mich über die Jahre immer mehr in diese Nische, wenn man so will, reinbegeben und ähm, da auch weiterqualifiziert. Und irgendwann angefangen, auch an freiberuflichen Projekten die Netzwerkanalyse als Methode einzusetzen in Kulturentwicklungsplanung. Da hat mich ein befreundeter Kulturmanager, Dr. Patrick Pöhl, 2014 äh, eingeladen, das einmal auszuprobieren in Südthüringen, in zwei äh, eher strukturschwachen Landkreisen, mal zu schauen, wie sind denn da eigentlich die Kunst- und Kulturakteurinnen miteinander vernetzt, wo gibt es vielleicht auch noch Lücken im Netzwerk, wer ist da besonders zentral, gibt es vielleicht auch noch weiße Flecken, hat die Kulturverwaltung eigentlich alle auf dem Radar, die wichtig sind oder fehlt da auch Wissen über Vernetzung. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich da äh, jetzt mittlerweile seit bald acht Jahren versucht habe, kontinuierlich so ein bisschen am Ball zu bleiben und ähm, in Projekten das eben einzusetzen und gleichzeitig auch in Lehre und Forschung jetzt am Institut für Kultur und Medienmanagement, also Institut KMN in Hamburg, äh, an der Hochschule für Musik und Theater, auch das da einzubringen an entsprechenden Stellen, wo es möglich ist, auch in Lehrveranstaltungen zum Beispiel mit Studierenden das äh, auch zu nutzen und das Thema voranzubringen und äh, ja das Fach einfach auch weiterzuentwickeln fürs Kulturmanagement letztendlich. Genau, deswegen war ich auch ganz froh jetzt über die Einladung, weil ich glaube, dass es da wieder einen ganz guten nächsten Anknüpfungspunkt gibt, auch innerhalb jetzt der Hochschule. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ganz programmatisch für unser Gespräch, dass ja auch unser Kontakt letztlich über ein Netzwerk entstanden ist. Wir haben beide, entwickeln wir Inhalte für die Hamburg Open Online University und in diesem spezifischen Fall war es tatsächlich eine dritte Person, die da inhaltliche Überschneidungen entdeckt hat und die Empfehlung ausgesprochen hat, dass wir uns mal zusammen kurz schließen. Ist das etwas, was dir häufig passiert? Ja, ich denke, dass einem das meistens im Leben häufiger passiert, dass man auch äh, mal über Dritte vermittelt wird an andere sozusagen oder dass da jemand einen zusammenbringt mit anderen Leuten, sei es angefangen im privaten Kreise bei einer Feier, wo man zusammensteht und irgendwie der Gastgeber vielleicht kommt und sagt, hey ihr beiden, euch wollte ich nochmal miteinander bekannt machen, ihr spielt doch beide gerne Handball äh, oder, oder, oder ihr geht doch gerne beide ins Kino, ihr könntet euch doch mal ein bisschen unterhalten sozusagen oder sowas. 
ähm, bis hin, ja, vielleicht im beruflichen Kontexten wie jetzt auch, dass in diesem Fall war es Herr Goran Lazarowitsch, der Koordinator der Hochprojekte an der HFMT, der dann festgestellt hat, dass es da eine Gemeinsamkeit gibt. Das sind ja diese sogenannten Brückenpersonen oder auch in der Netzwerksprache, um damit direkt schon mal einzusteigen, die Broker, also Brokerage-Positionen, die eben unverbundene Teile miteinander in Beziehung setzen. Und äh, das ist, glaube ich, immer ganz interessant, was da schon bei diesen kleinsten Beziehungskonstellationen an, an Beziehungsarbeit anfängt und sich dann irgendwann zu Netzwerkstrukturen weiter ausbildet. Also wir sprechen sozusagen bei unserer Zweierverbindung jetzt hier online über eine Diade, also ein diadisches Verhältnis von zwei Knoten, zwei Akteuren, <lacht> die jetzt miteinander in Verbindung stehen. Und das war jetzt ursprünglich ein triadisches Verhältnis, also eine Triade zwischen Goran Lazarowitsch, dir und mir. Drei äh, Knoten, Netzwerkknoten und drei Beziehungslinien, die es da jetzt zwischen gibt. Und man kann sich auch zueinander unterschiedlich verhalten. Und diese Diaden und Triaden sind letztendlich schon die Grundbausteine von Klicken. Und aus Klicken werden dann irgendwann Netzwerke. Und so haben wir schon einen guten Einstieg eigentlich in die Netzwerkforschung. <lacht> Ja, super. Ich merke, wir haben schon so ein grobes Koordinatensystem von den, von den wichtigen Begriffen, an denen man sich vielleicht orientieren kann im Sprechen über Netzwerke. Ich würde tatsächlich gerne heute mit dir nochmal genauer darüber sprechen, ähm, erstmal wie individuelles Netzwerken funktioniert, explizit als Person in den darstellenden Künsten, weil das quasi das Feld ist, für das sich Accessing Theater insbesondere interessiert. Und später vielleicht auch nochmal über das Netzwerken innerhalb und zwischen Institutionen. Du hast schon beschrieben, so ein bisschen zum individuellen Netzwerken als Einzelperson. Da gibt es, ähm, du hast von, von Knotenpunkten gesprochen, von Brokern, auf die wir sicherlich später auch nochmal zu sprechen kommen. Als erstes würde mich allerdings interessieren, was gibt es deiner Meinung nach für Motivationen zum Netzwerken in diesem Feld? Was sind Gründe für mich als Individuum, dass sich im Feld Theater, Performance oder dergleichen bewegt, Netzwerken zu wollen? Also ich glaube, dass es da zwei Gründe gibt, wenn man sie so nennen will, oder Motivationen und auch zwei Ebenen. Also ich glaube, die eine Ebene ist erstmal das, in Anführungsstrichen, natürliche Netzwerken, also net ungeplantes Netzwerken, was in gewisser Weise ohnehin passiert, wenn man sich in einem Biotop sozusagen aufhält oder in einer Bubble in einem Feld, da kommt man normalerweise zwangsläufig in Berührung, in Kontakt mit anderen Menschen, mit Einrichtungen, mit Kontexten und, und ist da eingebettet. Und das andere wäre dann, das geht dann schon so ein kleines bisschen Richtung vielleicht strategisches Netzwerken, bewusstes Netzwerken, dass man die eigenen Netzwerkstrukturen, die eigene Einbettung reflektiert und dann feststellt, es gibt jetzt eben, wie du schon sagst, bestimmte Gründe, Bedarfe, warum ich mich noch darüber hinaus vernetzen sollte. Und das tut man normalerweise, wenn es einem an Ressourcen mangelt. Also wenn andere weiter entfernte Teilnetzwerke irgendwelche Ressourcen beinhalten, die einem selber aus dem eigenen unmittelbaren Umfeld nicht verfügbar sind. Und Ressourcen können sein Wissen zum Beispiel, also Informationen. Ähm, es könnte auch was ganz Simples sein wie Geld. <lacht> man muss ja auch Geld verdienen zum Beispiel, auch als Schauspielerin und Schauspieler irgendwann normalerweise. Ähm, es kann Kreativität sein, also auch sozusagen Inspiration oder auch ähm, Potenzial für Innovation, also um, um wieder Neues entstehen zu lassen. Ähm, es kann auch Solidarität sein. Es kann sein, dass man auf der Suche ist nach, nach ähm, Freundschaft, ja, nach Halt. Also da gibt es, glaube ich, viele Motivationen. Aber die Erfahrung zeigt, glaube ich, dass man Netzwerk vor allem, wenn man einen Bedarf hat nach einer Ressource, die so erstmal nicht verfügbar ist, ist und idealerweise gibt es da so eine Art Wechselseitigkeit, dass auch die andere Seite erkennt, dass es auch durch die Knüpfung, also reziprok, eine Art Gegennutzen gibt, eine Wechselseitigkeit, damit sich das Ganze dann stabilisiert. Aber ganz simpel kann man natürlich erstmal sagen, vielleicht ist man erstmal auf Jobsuche im Anfang des Berufes oder nach Aufträgen, in, in dem Fall der darstellenden Künste ja vielleicht auch, genau. Das wären jetzt erstmal so einfache Gründe, die mir einfallen würden. Ja, mir ging es in der Vorbereitung ganz ähnlich. Also ich habe ganz ähnliche Gründe notiert, auch wenn ich an meine eigenen Netzwerktätigkeiten der letzten Jahre zurückdenke. Und das, finde ich, zeichnet schon das Feld der darstellenden Künste auch nochmal im Spezifischen aus. 
dass auch Inspiration eine große Motivation sein kann zum Netzwerken, ob nun natürlich oder strategisch. Ein Punkt, der mir dabei auch noch eingefallen ist, ist tatsächlich die Motivation, Gleichgesinnte zu finden, um vielleicht ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Also auch in einem möglicherweise aktivistischen Sinne, wenn es in einer bestimmten Personengruppe ähm, zum Beispiel ein Ziel sein könnte, die Verbesserung von Arbeitsbedingungen ähm, zu erwirken, dass da ein breites Netzwerk und ein Zusammenschluss sehr ergiebig sein können. Ja, das ist auch der Wunsch, auch in Kulturentwicklungsverfahren häufig von vielen auch unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, die manchmal auch gar nicht denselben Hintergrund haben, dass sie aber sagen, es wäre schön, auch vielleicht kulturpolitisch, wenn es eine gemeinsame Klammer geben würde, ein Ziel, ein Thema, woran sie alle zusammenarbeiten können und worüber dann die Vernetzung vielleicht stattfindet. Ne? Also dass man da irgendeinen Anhaltspunkt hat, dass wir dann einen Kontext, ähm, wo so eine Domäne dann entsteht, wo sich dann unterschiedliche Akteure und Akteure verknüpfen und aufgrund dieses gemeinsamen Interesses zusammenarbeiten, kooperieren. Es ist dann halt immer die Frage, ob sich das Netzwerk dann über die Zeit stabilisiert, ob Vertrauen aufgebaut wird ob das dann eben Wechselseitigkeit gibt, ob das eher zentralisiert, dezentralisiert funktioniert und auch auf welchem Zeitpunkt das Netzwerk vielleicht wieder zusammenbricht oder sich vielleicht auch institutionalisiert und dann in andere Strukturen irgendwann überführt wird, also aus diesem erst vielleicht lose gekoppelten Netzwerk dann eine feste Struktur wird. Ich glaube, das hat man häufig, dass auch Initiativen aus der freien Szene, aus dem freien Bereich dann irgendwann stärker in die institutionalisierten Strukturen übergegangen sind, auch in Städten. Ähm, also das war jedenfalls im Kulturentwicklungsverfahren häufig auch ein Ergebnis von Netzwerkanalysen, dass man gesehen hat, wir haben hier zwei Netzwerke. Wir haben das städtisch-institutionelle Netzwerk mit den klassischen Kultureinrichtungen und wir haben eher dieses Netzwerk der freien Szene, manchmal vielleicht sogar noch ein Netzwerk der freien, freien Szene, wenn man so will. Und nach und nach ähm, kann es aber auch sein, dass welche aus diesem freien Bereich dann übergehen in diese institutionell geförderte Struktur, weil das hat ja auch mit Kulturförderung auch zu tun, ähm, über mehrere Zeit und ja. Das ist, glaube ich, erstmal so ein Anhaltspunkt. Wobei, wie du gerade schon sagtest, die Frage ist dann eher, ob das ähnliche und gleiche Akteurinnen und Akteure sind, die sich da zusammentun, oder eher heterogene Akteurinnen und Akteure und aus welchen Gründen jeweils und mit welchen Nutzen. Ja, da ist vielleicht gerade dieses Feld des, des aktivistischen Bereichs nochmal ähm, sehr speziell. Ich würde noch mal zurückkommen auf diese Frage von individuellen Personen, die im Feld der darstellenden Künste netzwerken und vielleicht auch noch mal explizit auf dieses Thema Berufseinstieg und Netzwerken im beruflichen Sinne, um Kontakte zu haben, die vielleicht zu Aufträgen führen, zu Zusammenarbeit oder dergleichen. Und frage mich da sehr konkret, was für Formen des Netzwerkens es in diesem ja, in dieser Sphäre überhaupt geben kann. Als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir natürlich als erstes eingefallen, ähm, dass ich einzelne Personen ansprechen kann. In der Umfrage, in der nicht repräsentativen kleinen Online-Umfrage, die ich im Vorfeld gemacht habe, ähm, habe ich den Begriff der Schlüsselfigur verwandt, weil ich in der Netzwerkanalyse nicht zu so viel bin und jetzt gerade schon von dir gelernt habe, eigentlich wäre da wahrscheinlich von Brokern eher die Rede. Intuitiv ist mir eben dieser Begriff der Schlüsselfigur gekommen, ähm, womit ich Personen meine, die eben explizit Netzwerke vervielfachen können für andere Personen. Da wäre meine Frage, was würden diese Personen, diese Schlüsselfiguren oder Broker deiner Meinung nach auszeichnen? Wann ist eine Person eine solche Schlüsselfigur? Ja, ich fange vielleicht von der Netzwerktheorie her an und versuchst dann eher wieder noch einfacher verständlich zu machen. Also die Netzwerkforschung würde jetzt erstmal formal sagen, ein Broker oder eine Brokerage-Position zeichnet vor allem ein sehr hohes Maß an sogenannter struktureller Autonomie aus. Also sie sind strukturell autonom. Und das bedeutet letztendlich, dass sie über sehr vielfältige Zugänge zu nicht redundanten Teilnetzwerken verfügen. Also sie sind zahlreich vernetzt. Also haben sehr viele Beziehungen, aber diese Beziehungen führen in der Regel nicht zu immer den gleichen Filterblasen oder immer den gleichen Netzwerken klicken. Also das heißt, mal angenommen, wir haben 100 Freunde, dann sind das nicht 80 Freunde, die alle aus einer Clique sind, sondern dann sind das sozusagen Personen, 
die alle unterschiedlich in verschiedene Teilnetzwerke eingebettet sind. Also das heißt, die knüpfen ihre Kontakte so, dass sie ähm, mit ihrer Zeit vielleicht in gewisser Weise sparsam umgehen, indem sie nicht ähm, ganz viele Kontakte zu den gleichen äh, Kategorien aufrechterhalten, sondern eben auch viele Kontakte zu sich nicht wiederholenden Teilnetzwerken, die alle unterschiedliche Ressourcen bereitstellen letztendlich. Also sie sind ganz vielfältig eingebettet in ganz viele Kontexte, in ganz viele Netzwerke und haben da einen Zugang zu. Das kann sein, dass sie das einerseits haben aufgrund von formalen Zugehörigkeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Politik denkt, kann es ja sein, dass Personen Mitglieder sind in verschiedenen Verbänden, in verschiedenen Gewerkschaften, Parteien, wie auch immer. Gut, in verschiedenen Parteien ist man normalerweise nicht Mitglied, aber, ähm, aber man kann eben durchaus verschiedene Hüte aufhaben ähm, oder auch in, im wirtschaftlichen Bereich in verschiedenen Aufsichtsraten sitzen und im Kunst- und Kulturbereich, da gibt es ja auch durchaus viele Gremien, Juries, Theaterhäuser, äh, wo man vielleicht auch über die Jahre tätig war, dass darüber es zahlreiche Verästelungen gibt. Und, ähm, ja, das denke ich, kann man dann auch relativ schnell feststellen, ob, ob so eine Person so aufgestellt ist. Und ähm, ja, dann ist aber die Frage, diese Personen können natürlich auch selber ganz unterschiedlich ihre Brokerage-Position nutzen. Also in der Netzwerkforschung ganz simpel, Georg Simmel hat gesprochen von dem Tertius Gaudens, das ist der sogenannte lachende Dritte, der nutzt seine Brokerage-Position eher immer tendenziell zum eigenen Vorteil aus. Oder der Tertius Jungens, das ist der vermittelnde Dritte sozusagen, also der eher positiv diese Position nutzt, um eben, wie du es gerade gesagt hast, in unserem Beispiel andere für eine gute Entwicklung zusammenzubringen oder vielleicht auch für einen innovativen Prozess, dass Boran zum Beispiel feststellt, dass du und ich, wir beide hier Projekte machen und wir können ja mal zusammen was machen und uns zusammenbringen. Und das wäre jetzt erstmal so eine ganz einfache Zweiteilung in der böse Broker und der gute Broker sozusagen. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele verschiedene andere Formen, vielleicht wie diese Position ja, auch, auch gelebt wird dann. Und es gibt sozusagen vielleicht Menschen, die sind Netzwerker per se oder Netzwerkerinnen, ein Stück weit vielleicht aufgrund ihrer, ihres Charakters, ihrer Art und Weise, wie sie einfach mit Menschen umgehen. Man sagt ja auch immer, der hat ein Händchen für Menschen oder kann toll kommunizieren und äh, lädt immer Leute auf den Kaffee ein und ist einfach umtriebig und so. Und vielleicht andere, die das strategischer machen. Ja, ich glaube, hinsichtlich solcher strategischer Netzwerke, wenn ich darüber nachdenke, wer ähm, im Theaterbereich für wen sinnvoller Broker oder Brokerin sein könnte, dann scheint mir da immer ein gewisses, ich weiß nicht, ob Machtgefälle das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall eine Unterschiedlichkeit in den Ressourcen, wie du ja auch anfangs gesagt hast, vorhanden zu sein. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel für RegisseurInnen eher DramaturgInnen sinnvolle Broker oder BrokerInnen wären, für DramaturgInnen vielleicht eher IntendantInnen und so weiter und so fort. In der nicht repräsentativen Online-Umfrage, zu der dieses Gespräch als Postskriptum dient, beschreibt die große Mehrheit der Teilnehmenden, dass ihre Schlüsselfiguren älter, einflussreicher, erfahrener und bekannter sind als sie selbst. Außerdem sind sie in ihrer beruflichen Position höher gestellt. Die meisten antworten jedoch auch, dass diese Figuren im Vergleich zu ihnen selbst gleich gut ausgebildet sind und vergleichbare Fähigkeiten haben. Und da, deshalb frage ich mich tatsächlich, ob solche Broker oder Brokerinnen immer in irgendeiner Weise höher gestellt sein müssen und wenn ja, in welcher Hinsicht? Ja, das wäre jetzt so ein bisschen die Frage, wie wir höher gestellt sein definieren. Also es kann sein, dass sie populärer sind in manchen Netzwerkkontexten, weil sie einfach öfter angefragt werden von anderen. Also man unterscheidet ja auch in der Netzwerkforschung von eingehenden Beziehungen und ausgehenden Beziehungen. Wenn ich eine prominente Netzwerkposition bekleide in einem Netzwerk, dann werde ich in der Regel von anderen Akteurinnen und Akteuren häufig angefragt. Ich habe einen sogenannten hohen In-Degree, also viele eingehende Beziehungen. Und wenn ich eher eine hohe Aktivität habe und viel selber aussperme und andere anspreche und rausgehe, habe ich viele ausgehende Beziehungen, einen hohen Out-Degree. 
Das spricht eher für eine hohe Aktivität. Also In-Degree spricht eher für eine machtvolle Position, weil, ich, weil viele von mir abhängig sind und von meiner Position im Netzwerk. Out-Degree eher für eine hohe Aktivität. Bei manchen gibt es so einen, also manche haben sehr viel ausgehende Beziehungen, andere sehr viel eingehende Beziehungen und bei manchen ist es auch einigermaßen ausbalanciert. In den, in den Netzwerkforschungen in der Kulturentwicklung sieht man häufig zum Beispiel, dass Kulturverwaltung einen hohen In-Degree hat, viele eingehende Beziehungen, weil natürlich zwangsläufig viele Künstlerinnen und Künstler, Kultureinrichtungen von der Kulturverwaltung abhängig sind, einfach wenn es darum geht, dass Veranstaltungen stattfinden, dass Förderung fließt und ähnliches. Ähm, ja, genau. Und äh, es ist eben so, es kann aber auch sein, dass eine Person oder eine Einrichtung eine Brokerage-Position in einem Netzwerkkontext innehat oder in einer Domäne, in einer anderen aber vielleicht nicht. Also es kann ja auch sein, dass eine Akteurin, ein Akteur in einem Netzwerk ganz peripher ist, am Rande des Netzwerks und in einem anderen ganz zentral eingebettet. Und ähm, allerdings kann das auch wiederum interessant sein, die Brücke dann äh, zu schlagen sozusagen, vielleicht zwischen den beiden. Wichtig ist, glaube ich, dass wir sozusagen von Domänen sprechen, die auch ihre eigene, jeweils ihre eigene Kultur haben, ihre eigenen Werte, ihre eigene Sprache. Also Netzwerke sind ja mit bloßem Auge erstmal nicht unbedingt sichtbar. Es sei denn, wir haben ein ganz einfach abgrenzbares Netzwerk wie eine Schulklasse zum Beispiel oder eine Fußballmannschaft oder eine Theatergruppe eben, wo wir wissen, da gehören so und so viele Personen erstmal rein formal dazu. Aber wir haben auch da immer die beiden sich überlagernden Ebenen von formalen Beziehungen und informellen, informalen Beziehungen. Also auch da gibt es schon die Möglichkeit sozusagen, dass es auch noch ein größeres Geflecht von Beziehungen gibt, was man auch erstmal so nicht erfassen kann. Und das ist quasi dann über so eine Art Mikrokommunikation erst möglich, dass sich da vielleicht bestimmte Cluster bilden, äh, durchgeteilte Geschichten, durchgeteilte Erfahrungen, durch ähm, ähnlichen Humor, durch vielleicht... Äh, ähnliche Interessen. Ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit dem Professor Dr. Gernu Wolfram auch geführt, in meiner Hu-Reihe Netzwerkforschung kurz erklärt, wo es um die Frage ging, wie sich eigentlich ähm, künstlerische Netzwerke formieren oder was das Spezielle vielleicht auch an Kunstnetzwerken ist, wo er meinte, da ist im Unterschied zu anderen, vielleicht auch wirtschaftlich fokussierteren Netzwerken, vielleicht nochmal das Interessante, dieses gemeinsame ästhetische Interesse, das gemeinsame, ähm, die die Lust am Erkunden vielleicht, also auch am künstlerischen Erkunden von Themen, was man sonst vielleicht nicht immer so hat. Das finde ich ist vielleicht ein ganz interessanter Aspekt auch nochmal für die Netzwerke, auch in den darstellenden Künsten, mit denen ich mich jetzt gar nicht so gut auskenne wie du natürlich. Ja, du hast schon die verschiedenen Domänen angesprochen und das geht gewissermaßen auch, wie ihre eigene Sprache spricht, ihre eigene Kultur mitbringt. Und ich glaube, wenn wir eben über die darstellenden Künste sprechen, dass das Netzwerken da richtig und falsch gemacht werden kann, sagen wir es mal so. Und ich frage mich so ein bisschen, wie man sich diesen unausgesprochenen Kodex des richtigen Netzwerkens draufschaffen kann. Also letztlich die Frage, wie spreche ich mit wem, warum? Und letztlich läuft es darauf hinaus, es gibt da meiner Meinung nach wie zwei Alternativen. Entweder ich spreche Menschen in mir nützlichen Positionen, so nenne ich das mal, an und ähm, rücke ganz offen mit meinem Anliegen heraus, dass ich quasi an bestimmten Ressourcen, die diese Person mitbringt, interessiert bin. Oder ich versuche einen eher verkappten Anlauf und spreche vielleicht eine Person, die ich vage kenne, an, ob wir mal wieder einen Kaffee trinken gehen wollen. In Wirklichkeit verfolge ich aber ein strategisches Netzwerkziel. Und diese beiden Alternativen und die Entscheidung, für welche ich mich, ähm, welche davon ich wähle, hängt für mich so ein bisschen mit der Frage davon ab, welchen Stellenwert und welchen Ruf auch strategisches Netzwerken in unserer Gesellschaft hat. Ähm, ist es überhaupt möglich, dass man so zweckgebundenes Netzwerken und Ansprechen von Personen ein Stück weit auch normalisiert, statt diesen höflichen Schein zu wahren und zu sagen, hey, eigentlich will ich vor allem einen Kaffee mit dir trinken, aber in Wirklichkeit, äh, genau, ist es mir wichtig, von deiner Position oder von deinen Ressourcen zu profitieren. Ja, also das ist tatsächlich eine nicht so einfache Frage, finde ich, <lacht> wo ich auch nicht weiß, ob ich die ideale Antwort darauf habe. Also ich sehe auch das, das Dilemma so ein bisschen sozusagen. Ähm, ich denke, bei Freundschaftsnetzwerken ist ja erstmal relativ klar, dass es nicht so ganz stark strategische Ziele in der Regel <lacht> 
verfolgt, sondern da trinkt man auch einfach gerne Kaffee miteinander. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, dass man vielleicht in den darstellenden Künsten einen Auftrag benötigt, ja, dann ist es, also um das nur mal als Beispiel vielleicht zu nehmen, könnte ich mir vorstellen, dass ein ehrliches Zugehen auf so eine Person auch durchaus anerkannt werden kann. Ähm, ich würde das natürlich auf irgendwie eine höfliche Art und Weise machen und jetzt vielleicht nicht, nicht, nicht so äh, roboterartig sozusagen sagen, ich brauche ihre Ressourcen. <lacht> ähm, also der Vertrauensaufbau ist ja sicherlich wichtig. Vertrauen spielt ja immer eine Rolle. Und aber auch Authentiz also Authentizität, dass man, dass man sich nicht verstellt, ist, denke ich, auch wichtig. Ähm, es geht ja sozusagen nicht darum, zu tun, vorzutäuschen, dass man irgendetwas will, wie du gerade sagst, eigentlich einen Kaffee trinken, aber eigentlich was ganz anderes will. Also deswegen würde ich vielleicht davon auch eher abwarten, sondern schon eher ehrlich mit dem Vorhaben vielleicht rausrücken. Ähm, trotzdem ist das sicherlich ein Balanceakt und vielleicht auch eine Kunst, Kunst äh, der Menschen, des menschlichen Umgangs irgendwie auch, ähm, dass man das auf eine Art und Weise macht, dass so eine Person zum einen nicht von vornherein schon keine Lust hat auf den Austausch, ähm, und gleichzeitig es vielleicht auch nicht das Einzige sein sollte, worauf man abzielt. Ne? Also ich denke, das ist ja auch so, man möchte ja auch nicht nur, nur rational sein und nur äh, Ressourcen haben wollen, sondern es ist ja eigentlich viel schöner, wenn das gleichzeitig auch dazu führt, dass man einen, einen guten Kontakt knüpft, dass es auch sich gut anfühlt, Spaß macht das zu machen. Das ist natürlich in der Regel der Idealfall, also dass sozusagen beides passt, dass man menschlichen guten Austausch dann hat und auch sich darüber freut über diesen Kontakt und gleichzeitig aber auch irgendwie diese Ziele vielleicht erreichen kann. Das ist vielleicht eine Konstellation, die man gar nicht immer und so häufig hat, aber die natürlich am wünschenswertesten wäre. Das andere ist, glaube ich, dass die Netzwerkforschung auch ein Stück weit sagt, je länger man sich in einem, ich nenne es jetzt immer ganz gerne mal Biotop, weil ich finde, das trifft auch irgendwie ganz gut zu, Je länger man sich in so einem Biotop aufhält, desto stärker vernetzt man sich da rein und dann ist es irgendwann vielleicht auch eher eine Frage der Zeit, dass man sozusagen in der Netzwerkstruktur irgendwie in eine Art Position kommt, wo man ohnehin dann an einer Stelle ist, wo, wo man eher das machen kann, was man dann auch irgendwann machen möchte oder wo man vielleicht dann beruflich hin will. Also das sieht man, glaube ich, auch in der Politik beispielsweise, wenn man da mal an Kevin Kühner, denke ich zum Beispiel von den Jusos, der mittlerweile eine wichtige Rolle, glaube ich, in der SPD spielt. Oder, ähm, also das ist für mich mal so ein klassisches Beispiel. Oder auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die eben mal klein angefangen haben und sich ewig lange aber äh, aufgehalten haben in dieser Welt und immer wieder Aufträge gemacht haben. Irgendwann kommen die ohnehin, ja, nicht unbedingt alle kommen groß raus, aber sie kommen irgendwie voran in der Regel schon in dieser Netzwerkstruktur. Und äh, ich glaube, das ist sozusagen die Frage, ob man da eher geduldig ähm, ähm, weiterarbeitet in dieser Domäne und, und davon ausgeht, dass es dann auch irgendwann so sein wird. Oder ob man sagt, das dauert mir alles viel zu lange und ich habe das Gefühl, irgendwie ich komme hier nicht weiter und versuche dann so eine Art Brückenschlag vielleicht mal zu einem anderen Netzwerk oder vielleicht auch zu einem weiter entfernten Teilnetzwerk in der Hoffnung, da vielleicht schneller Fuß zu fassen, wenn man feststellt, in, dem eigenen, in der eigenen Bubble klappt es nicht so schnell. Sozusagen, ne? Bubble. In der Online-Umfrage haben 17 von 30 Menschen geantwortet, dass sie viele Überschneidungen zwischen ihrem Freundinnen- und Kolleginnenkreis haben. Eine deutliche Mehrheit von über 80 Prozent hat bestätigt, dass sie bereits von Freundinnen Jobs vermittelt bekommen haben. Und über sogar 90 Prozent haben selbst bereits ihren Freundinnen Jobs verschafft. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Ratschlag tatsächlich. Ich denke, gerade als Berufseinsteiger oder Berufseinsteigerin ist es besonders schwierig, Kontakt aufzubauen zu Menschen, die beruflich relevant oder die Möglichkeiten erweitern können, die man hat. Und da finde ich deine Hinweise wirklich sehr wertvoll zu sagen, manchmal benötigt das einfach Geduld und auch ein, auch ein Aushalten und Durchhaltevermögen gewissermaßen, um nach und nach mehr Personen kennenzulernen, durch die sich automatisch das Netzwerk erweitert, vielleicht insbesondere für Leute, denen ein aktives Netzwerk nicht so sehr liegt und dass man dabei eben auch die Möglichkeit hat, 
an einem Punkt des gefühlten Stillstands zu versuchen, diesen aktiv aufzubrechen, indem man sehr aktiv versucht, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die dabei helfen können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, auf den ich mit meiner vorhergehenden Frage auch hinaus wollte, dass es vielleicht gerade in den darstellenden Künsten ähm, manchmal so ein bisschen verpönt scheint, dass man dieses aktive In-Kontakt-Treten ähm, ja, auslebt oder, oder das ausprobiert. Und ich denke, dass es aber eigentlich zumindest so wie, wie das System oder die Filterblase Theatergrad funktioniert, ganz elementar und selbstverständlich ist und insofern ähm, auch die Schlüsselfiguren auf der anderen Seite gewissermaßen da ein normalisierendes Urteil quasi abgeben könnten ähm, und zu sagen, für mich ist es in Ordnung, wenn die Person jetzt nicht äh, vorrangig den Kaffee mit mir trinken will, sondern einfach sagt, hey, kannst du mir helfen, den und den Auftrag zu bekommen oder so. Ja. Ich denke, weil es das da vielleicht auch wirklich spezifische Unterschiede nochmal in den Kunst- und Kultursparten und den jeweiligen Netzwerken gibt und auch der Habitus, wie Pierre Bourdieu ihn damals äh, auch bezeichnet hat, also welchen Habitus gibt es in einem Netzwerk, auch sich nochmal unterscheidet ähm, von der Museumswelt über die darstellenden Künste, dann nochmal der spezifische Bereich Musical, wo ich zum Beispiel über Fernstudierende an unserem Institut erfahren habe, dass die alle sehr, sehr vielfältig und eng miteinander verknüpft sind zum Beispiel, also nach dem Motto Musical, Darstellerinnen und Darsteller kennen sich alle untereinander und waren vielleicht auch schon vielfach liiert miteinander, also über Liebesbeziehungen, es gibt sozusagen da auch einen engen freundschaftlichen Austausch, ähm, was natürlich dazu führen kann, dass auf der anderen, auf einer anderen Ebene es auch wieder zu Kooperationen kommt. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, was da in den darstellenden Künsten das ganz Spezifische ist, aber wir haben natürlich dort, soweit ich das jetzt erfahren habe, auch wiederum über Studierende, die in dem Bereich tätig sind, haben wir auch durchaus noch hierarchische Konstellationen mit Intendanzen vielleicht. Also es wird ja auch vielfach kritisiert, dass das vielleicht manchmal noch in einigen Fällen zumindest eher ein bisschen altmodisch ist und, und irgendwie ja sehr auch machtvoll in gewisser Weise, Machtbeziehungen, Machtab machtvolle Abhängigkeiten gibt. Ähm, andererseits jetzt ja auch, glaube ich, viele Bewegungen in Form von so Gewerkschaftsgründungen oder auch ähm, Interessensgemeinschaften von Darstellerinnen und Darstellern, die sich auch einsetzen für vielleicht ihre Arbeitsbedingungen und ähnliches, dass da auch ähm, Zusammenschlüsse gibt, dann mit dem Deutschen Bühnenverein und ähnlichen Playern, dann so formale, institutionelle äh, Einrichtungen. Ja, also das ist, glaube ich, ein weites Feld sozusagen erstmal. Und ähm, ja, die Frage ist, welchen Ratschlag man da geben kann. Also ich glaube, eine Sichtbarkeit auch in Person ist natürlich wichtig, wenn man da weiterkommen will. Das, das heißt, dass man natürlich auch Chancen erkennen muss. Also ich muss schon erkennen, hier und da zu dieser und jener Zeit gibt es vielleicht ein Setting, ein Event, wo es schon durchaus sinnvoll und wichtig sein kann, dort auch vor Ort zu sein und auch sich ins Gespräch zu begeben mit den Personen, die da sind und vielleicht auch irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen für das, was man selber macht. Denn wie sonst sollen solche Broker, wenn wir sie nochmal so nennen wollen, von einem wissen? Also die müssen ja irgendwie aufmerksam werden auf die eigene Arbeit, auf die Person. Und äh, das ist natürlich immer noch, denke ich, am besten über den persönlichen Kontakt oder über die Weiterempfehlung über Dritte ebenso, äh, wovon wir auch schon gesprochen haben. Also dass natürlich selber ins Gespräch gebracht wird von anderen, die bereits vertraut sind mit diesen Personen und äh, das Vertrauen auch genießen vielleicht von diesen Personen, sodass diese Personen dann auch da was drauf geben, wenn, wenn, wenn die einen Ratschlag bekommen, dass man vielleicht diese oder jene Darstellerin mal engagieren könnte für eine Produktion. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sichtbar sein. Da sind wir natürlich genau bei dem Mythos Premierenfeier auch. Ähm, ich weiß nicht, wie vertraut dir dieser Mythos ist, aber er besagt, dass es einfach sehr wichtig ist, auf Premieren sichtbar zu sein, wenn man ins Gespräch kommen will mit Menschen, die möglicherweise für Jobs sorgen können. Egal ob als Schauspieler, Schauspielerin, Regisseur, Regisseurin oder dergleichen. Und natürlich habe ich diese Frage auch in ähm, der Online-Umfrage gestellt, in der, das muss man allerdings dazu sagen, überwiegend Menschen aus, den, aus der freien Szene teilgenommen haben. Trotzdem finde ich das Resultat sehr interessant, weil tatsächlich genau 50 Prozent gesagt haben, ich habe bei einer Premierenfeier schon wirksam genetzwerkt, also mit einer messbaren Folge gewissermaßen. Und 50 Prozent haben diese Frage verneint. Also da scheint ähm, dieses Zusammenfallen von freundschaftlich, beruflich, 
zum richtigen Zeitpunkt zusammenzukommen, ja, sehr ausgewogen erfolgreich oder nicht erfolgreich zu sein. Genau, also ich bin mit der Theaterdomäne jetzt ja beruflich nicht so vertraut, aber ich kenne sie natürlich auch und, und kann mir vorstellen, ungefähr wie eine Premiere oder eine Premierenfeier vielleicht vonstatten gehen könnte. Da das sind wir, glaube ich, bei den ganz, ganz klassischen menschlichen Grundbedürfnissen nach erstmal Zusammenhalt, äh, Feiern, miteinander in Austausch sein, auch informell. Äh, das ist ja sozusagen darüber, findet natürlich auch Kontaktknüpfung statt. Und ähm, entsteht auch Sympathie äh, durchaus sicherlich und auch durch das Feststellen von, von Gemeinsamkeiten und gemeinsame Erinnerungen, gemeinsame Erlebnisse, über die man vielleicht auch noch später wieder sprechen wird. Und damit hat man erstmal ja auch einen Anknüpfungspunkt. Also wir sprechen in der Netzwerkforschung von starken und schwachen Beziehungen, sogenannten Strong Ties und Weak Ties. Meine Strong Ties, das ist zum Beispiel meine Familie, meine besten Freunde, das sind meine sehr engen emotionalen Verbindungen, die ich habe, die stabil sind bestenfalls. Und die Weak Ties, das sind manchmal ja auch erstmal einmalig geknüpfte Beziehungen, die man zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder aktivieren kann. Das heißt, ich lerne vielleicht jemanden auf einer Premierenfeier kennen, den oder die ich vorher noch nicht kannte. Kann ja auch passieren. Auch wenn es vielleicht schon ein kleiner Mikrokosmos erstmal in sich ist. Und habe die Möglichkeit, dann später nochmal da anzuknüpfen. Sei es, dass ich als Auftraggeber sage, da war doch irgendwie diese nette Darstellerin, dieser nette Darsteller, wir haben so nett zusammen Bierchen getrunken an der, an der Theke. Da, da würde ich gerne nochmal wieder den Kontakt äh, knüpfen. Oder umgekehrt, ähm, dass man dann nochmal vielleicht eine Mail schickt, ach, das war doch schön gewesen auf der Premierenfeier, ähm, tolle Feier und, und jetzt wollte ich noch fragen, wir hatten uns ja unterhalten, dass es dann zwei Wochen diese und jene Produktion gibt, wäre es nicht vielleicht auch denkbar, da nochmal in Zusammenarbeit zu gehen oder so. Und natürlich hat die Person eine Erinnerung und ein Bild von einem im Kopf, äh, idealerweise ein Positives. Und es gibt die Möglichkeit, da wieder in den Kontakt zu gehen. Das ist, glaube ich, einfach eine gute Grundlage. Erstmal eine bessere Grundlage als eine Art sogenannte Kaltakquise sozusagen, was du eben sagtest, bei jemandem anklopfen, hallo, ich möchte bitte Ressource A oder B, weil die habe ich nicht und können Sie mir weiterhelfen. Äh, ist natürlich schöner, wenn es da schon eine menschliche Grundlage gibt, äh, auf der man aufbauen kann. Ich glaube, das ist, kann mir deswegen vorstellen, dass das vielleicht auch bei der Hälfte der Befragten dann auch geklappt hat oder sowas zustande gekommen ist und bei der anderen Hälfte entweder durch Zufall einfach nicht passiert ist an dem Abend oder an den Abenden oder sie vielleicht eben tatsächlich in gewisser Weise nicht so der Mensch sind, wenn man es mal so pauschal sagen will, die jetzt so ein Feier, eine Feierdomäne so für sich nutzen können, dass sie da irgendwie voll dabei sind und sozusagen dann auch die Möglichkeit haben, da ganz viel Kontakte zu knüpfen, sondern vielleicht eher schüchtern sind oder, oder, oder erstmal sich dann ein bisschen im, am Rande bewegen und das dann eben auch nicht gleich so klappt, vielleicht mit der, mit der Beziehungsknüpfung. Ne? Einfacher ist es vielleicht tatsächlich eher bei Veranstaltungen, ähm, wo man mit den gleichen Voraussetzungen hinkommt gewissermaßen. Ich stelle mir sowas vor wie Fachtagungen, Workshops, wo man im Vorfeld bereits genau weiß, die Menschen, die dorthin kommen, sind an den gleichen Themen interessiert oder arbeiten an den gleichen Themen wie ich und wollen sich in der Hinsicht austauschen oder weiterbilden. In der Regel ist es ein, ein sehr klarer beruflicher Rahmen, wo es eben nicht so sehr diese Vermischung aus Freundschaft oder Feiern und Beruflichem gibt. Und die Gruppen sind natürlich auch kleiner, sodass ich unmittelbarer ins Gespräch kommen kann mit Menschen, die ich noch nicht kenne. Würdest du sagen, dass solche Veranstaltungen, wo es um gemeinsame Weiterbildung zum Beispiel geht, ein guter Ort zum Netzwerken sind? Ja, auch, denke ich. Also ich, diese angesprochene Premierenfeier sicherlich auch, <lacht> wobei ich mir da eben nicht so sicher bin, aber dafür kenne ich mich nicht gut genug damit aus, wie viele nicht bekannte Gesichter man da sieht, wie viele Leute von außerhalb dieser Filterblase da eben dann auch zugegen sind, also ob es nicht vielleicht auch mal spannend ist, dann eben in andere Kontexte zu gehen, wo man auch Leute trifft, die vielleicht da gar nicht so eng schon drinstecken, um eben an weiter entfernte Ressourcen zu gelangen. Im Bereich Kunst und Kultur zum Beispiel ist es oft so, dass man Podiumsdiskussionen veranstaltet, da sitzen aber immer wieder eher gleichgesinnte Menschen. Also die, die sagen dann alle, ja, wir kriegen zu wenig Geld, Kultur wird zu wenig gefördert, wir haben alle diese und jene Probleme und sind uns da auch alle total einig. Und die Leute, wo man dann das Gefühl hätte, die wären wichtig, dass sie das mal hören oder dass sie darüber mitdiskutieren, sind dann gar nicht dabei. Also sei es jetzt Wirtschaftsvertreter oder auch bestimmte Politiker, die auch nicht nur im Kulturausschuss sind, sondern vielleicht eher in ganz anderen Ausschüssen, die sind dann oft gar nicht zugegen. Und da hat man so das Gefühl, dass bleibt so ein bisschen, tritt ein bisschen auf der Stelle und man kommt da gar nicht so viel weiter. Das kann in die Gefahr, sehe ich sowohl auf Premierenfeiern als auch vielleicht bei Fachtagungen, dass da letztendlich auch immer wieder dieselben 
menschen einrichtungen zugegen sind und die frage kommt man da eigentlich wirklich weiter oder nur innerhalb dieser in gewisser weise auch begrenzten welt ähm, aber um da erstmal Fuß zu fassen, und das mag ja auch für einen Berufseinstieg oder am Anfang erstmal wichtig sein, da erstmal anzukommen und, und sich einzubetten, ist das sicherlich hilfreich, da zu sein und auch sichtbar zu sein und ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich persönlich bin irgendwie nicht einfach selber jetzt nicht so der Fan davon oder der Freund davon, dass man das so super rational und strategisch angeht, weil ich einfach denke, es ist auch... Ähm, ist auch einfach schöner und irgendwie menschlicher, wenn man erstmal das auf sich einwirken lässt, erstmal guckt, wen trifft man da, wem begegnet man vielleicht auch zufällig, denn gerade aus zufälligen Begegnungen entsteht ja manchmal auch was ganz Spannendes. Es mag aber durchaus auch Ansätze geben, dass Leute sagen, ich, ich scanne von vornherein das ganze Programm und wer da ist, wenn es eine Teilnehmer- oder Anwesenheitsliste gibt, guckt genau, wo kommen die her, an wen gehe ich da ran, mit wem spreche ich. Ich war tatsächlich mal auf einer Tagung der Netzwerkforschung, also es gibt auch gibt ja von der Netzwerkforschungscommunity auch Fachtagungen, wo genau das Thema von einem Wissenschaftler war, der wollte sogar so eine Art Tool entwickeln, wo man quasi schon im Vorwege eine Veranstaltung, das alles auf einer Plattform einsehen konnte und auch scannen konnte und sich quasi schon direkt überlegen konnte, an welche Tische stelle ich mich, mit welchen Menschen versuche ich da zu reden, um wirklich strategisch zu netzwerken. Auf Basis dieser Erfahrung, dass man vielleicht auch irgendwann an einem Kaffeetisch steht mit Leuten, und sich dann eine halbe Stunde unterhält mit Leuten und schon nach fünf Minuten eigentlich merkt, das führt zu nichts und die reden über irgendetwas, was, was für mich eigentlich wirklich nicht interessant ist, aber man, es fällt einem auch schwer, da rauszukommen und dann das Gefühl haben, sie hätten diese Zeit vielleicht irgendwie lieber anders einsetzen wollen auf so einer Tagung, die vielleicht auch teuer war, viele Reisekosten beinhaltete und Hotel und weiß ich nicht, was man dachten. Schade, am Ende des Tages hätte ich, hatte ich halt einfach Pech irgendwie mit der Sitzordnung und hätte mich gerne noch mit anderen Leuten unterhalten oder so. Ne? Also dass man das von vornherein so ein bisschen auf dem Schirm hat, mit wem spreche ich da eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin da persönlich ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke, dass das auch ein bisschen situativ passieren kann. Und, ähm, und gerade auch aus erstmal angenommenen äh, Gegensätzen eben auch was Interessantes entstehen kann. Also vielleicht denkt man auch erst, oh, der, der ist gar nicht mein Typ oder die ist gar nicht mein Typ. Und erst nach einer Zeit, vielleicht ja wirklich erst nach der halben Stunde, merkt man plötzlich, oh, es gibt doch eine Gemeinsamkeit oder einen Anknüpfungspunkt. Und es war doch gar nicht so schlecht, dass wir mal geredet haben, auch wenn ich erst dachte, 20 Minuten langweile ich mich nur, äh, dass man plötzlich dann doch noch merkt, dass es das, was in sich birgt irgendwie. Ne? Das ist also erstmal, glaube ich, grundsätzlich gut, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und dann ist es vielleicht eher wichtig, dass man ein, feine Antennen hat, also dass man auch zuhört und dass man auch, dass es vielleicht auch Klick macht, wenn man plötzlich ähm, über irgendetwas Inhaltliches stolpert, wo es vielleicht eine Anknüpfungsmöglichkeit gibt, also diese Anknüpfungsmöglichkeiten einfach auch feststellen und dann auch nutzen und auch aktiv wiederum darauf eingehen und äh, vielleicht auch direkt zu fragen, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, auch gemeinsam was zu Beine zu stellen oder so. Dass man da selber auch kreativ ist dann im, und schnell ist im Kopf sozusagen, äh, wenn es darum geht, vielleicht auch Ideen für Kooperationen oder so zu haben und das dann auch gleich in dem Moment äh, anzusprechen. Kreativ und schnell und gleichzeitig höre ich so ein bisschen heraus, dass es ein Stück weit einfach auch oft eine aufgeschlossene Haltung ankommt, dass man eben offen ist für den Zufall, mit dem man vielleicht gar nicht rechnet, um Personen aus anderen Domänen, anderen Netzwerksphären kennenzulernen, über deren Bereicherung sozusagen man im Vorfeld noch gar nichts wissen konnte. Das glaube ich absolut, dass das eigentlich die wichtigste Grundlage ist, dass man selber offen ist, aufgeschlossen ist, gut zuhören kann, äh, ja, auch, auch natürlich man muss auch irgendwie äh, ein bisschen proaktiv sein, also wenn man jetzt wirklich nur <lacht> mit seinem am Kaffeetisch sitzen bleibt und, und Plätzchen isst und nicht, nicht mal aufsteht und irgendwo sich hinstellt oder so, dann wird es natürlich schwierig. Also äh, ich denke, so ein, äh, auf andere zugehen, das ist schon natürlich wichtig irgendwie. Und an der anderen ist natürlich auch nicht zu verkrampft, weil das merken natürlich andere Menschen auch, wenn man da total krampfig reingeht, dass sie irgendwann auch denken, was will der denn, was will die denn? <lacht> Aber ähm, ja, also nicht mit der Tür vielleicht ins Haus fallen sozusagen, ne, sondern wirklich eher zuhören und vielleicht auch mit der Möglichkeit weggehen, dann ist eben nichts passiert oder dann, dann hat das jetzt eben mal nichts gebracht. Also ich finde gar nicht, dass man da so verkrampft auch in der Hinsicht reingehen muss. Das muss jetzt unbedingt irgendwas bringen oder muss mir irgendwas bringen, sondern dass man das auch ein Stück weit annimmt, erstmal die Situation, den Kontext und da reingeht und dann Ergebnis offen guckt, vielleicht ergibt sich was und Gerade wenn es so unverkrampft ist, glaube ich, kann es auch besser vielleicht gelingen, in vielen anderen Lebenslagen auch, als wenn es so sehr fokussiert 
Jahrhundert. <lacht> Aber wie ich schon meine, das ist vielleicht auch, muss man das auch ein Stück weit lernen oder, oder erstmal ausprobieren oder sich in solche Situationen eben hineinbegeben. Das wird auch nicht unbedingt beim ersten Mal schon super äh, klappen. Vielleicht geht dann auch jemand ganz enttäuscht von der ersten Tagung und sagt irgendwie, ich habe gar nicht viel Kontakte geknüpft. Im Zweifelsfall, wenn es eine wissenschaftliche Tagung ist, hat man vielleicht doch mal eine Visitenkarte bekommen oder hat vielleicht mal jemand gesagt, hier ist meine, kommen Sie doch nochmal auf mich zu. Das habe ich jetzt so von wissenschaftlichen Tagungen meiner Promotionszeit halt mitgenommen. Dass dann, dann bin ich dann auch mal mit so zwei, drei Kärtchen nach Hause gegangen und habe dann nochmal überlegt, spreche ich die Person nochmal an oder so. Und tatsächlich war das Maßgebliche auch für mich in der, in der wissenschaftlichen Weiterbildung schon die, die Besuche von Summer Schools, von Tagungen, von Verbänden, dass man da irgendwie schon einerseits sich weitergebildet hat und gleichzeitig eben auch in Kontakt gekommen ist mit den Leuten, die da agieren, weil sonst ähm, wäre ich im stillen Kämmerlein gesessen und hätte meine Doktorarbeit rein theoretisch mit mir selber ausgemacht, dann, dann wäre sie auch nicht das geworden, was sie geworden ist. Ne? Also das war ja auch eine Art Produkt, Wissenschafts- und auch ein Stück weit vielleicht kreatives Produkt <lacht> über drei, vier Jahre was vor allem durch diese Einflüsse von außen eigentlich auch entstanden ist. Ja, du hast schon angesprochen, Menschen sind natürlich extrem unterschiedlich. Also egal, in welcher Situation sich jetzt die Möglichkeit ergeben würde, ähm, neue Menschen kennenzulernen, für manche ist das extrem schwierig, weil sie schüchtern sind oder zurückhaltender oder stiller oder dergleichen. Für andere ist das sehr einfach. Das führt natürlich so ein bisschen zu der Annahme, dass... Ähm, quasi wirksame Netzwerke auch immer ein Stück weit ungerecht sein könnten. Ich würde da einmal ein Zitat aus der Umfrage vorlesen, das jemand ähm, geantwortet hat. Und zwar lautet diese Antwort, es frustriert mich, wenn ich sehe, dass manche KollegInnen aufgrund von familiären Hintergründen, Gesellschaften oder Beziehungen an gute Aufträge und Jobs kommen. Ich finde, es sollte mehr um die Leistung gehen, anstatt um wer mit wem wann bei einer Zigarette ins Gespräch gekommen ist. Manche Menschen sind auch einfach schüchterner als andere. Das heißt aber nicht, dass sie schlechtere Arbeiten machen. Das ist natürlich so ein, ähm, ja, ich würde sagen, an dem Zitat ist durchaus etwas dran. Man geht, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen für unterschiedliche Menschen, etwas, von, ja, wie sie von Netzwerken profitieren können. Wie würdest du das beurteilen? Ähm, ist es gerecht, sein berufliches Fortkommen, ich benutze jetzt etwas polemisch diesen moralischen Begriff der Gerechtigkeit, ähm, dass Netzwerke für, für berufliches Fortkommen eine so große Rolle spielen? Also ich glaube, dass Macht und Abhängigkeit immer eine Rolle in Netzwerken spielt, fast immer. Und dieses perfekte Netzwerk, wo alles ausbalanciert und dezentral ist und so, eher und alles nur, also wenig informell, glaube ich, wenig existiert, überall da, wo Menschen sind sozusagen, das haben wir auch, also mein Doktorvater war Kultursoziologe, und also ist es auch immer noch Volker Kirchberg in Lüneburg und der hat auch damals schon, also schon mit seinem eigenen Doktorvater in Hamburg und in Köln Kunstnetzwerke untersucht und in Lüneburg auch und auch da immer schon festgestellt, es gibt immer Macht, es gibt immer Machtasymmetrie auch und ich vermute und befürchte gleichermaßen, dass sich das auch nicht so schnell ändern wird, man kann sich aber trotzdem mal überlegen, ob es vielleicht andere Möglichkeiten der Vernetzung gibt, wo das nicht ganz so eine große Rolle spielt, um da vielleicht für ein bisschen mehr Fairness zu sorgen. Ich weiß nicht, ob das über Online-Kooperation-Netzwerken passieren kann, wo man eben nicht so stark diese persönlichen Seilschaften vielleicht spielen kann und wo man auch nicht bei einer Zigarette sitzen kann, weil man kann es dann ja einfach nicht. Oder auch bei formalen Ausschreibungen, wenn jetzt zum Beispiel vielleicht Landkreis oder ein Bundesland sagt, es gibt jetzt hier ein Projekt, ähm, da wünschen wir uns, dass Kulturakteure und Akteure sich zusammenschließen, um an einem Thema gemeinsam eben zu arbeiten, ähm, dass man sich darauf erstmal auch bewirbt und dann kommt man vielleicht in eine Arbeitsgruppe und vernetzt sich da und hat Kriterien, die man erstmal vorweisen muss, ähm, wo das eben nicht so eine große Rolle spielt. Man weiß natürlich nie, ob auch da es jemanden gibt, der dann seine informelle Beziehung zu irgendjemandem da aus der Politik oder wie auch immer nutzt, um da auch wieder einen Vorteil für sich zu äh, bekommen. Aber ich glaube, da gibt es andere Settings vielleicht, ähm, wo zumindest es vielleicht äh, nicht ganz so maßgeblich dann ist. Also da muss man eben unterscheiden von Premierefeier, Premierenfeier, Verbandstagung, äh, formale Ausschreibung für ein Projektvorhaben, 
ja, weiß ich nicht. Also es ist schwierig, wovon müssen wir vielleicht auch überlegen, wovon wir sprechen sozusagen. Ne? Aber ich glaube, in manchen Kontexten ist es einfacher, das zu reduzieren, den Einfluss vielleicht von solchen Faktoren. Und in anderen ist es schwieriger. Man kann, glaube ich, keine faire Premierenfeier abhalten oder keine, kein, kein, kein Gefälle da irgendwie entstehen lassen, weil es ist immer eine Dynamik. Und eine Dynamik lebt auch von Polen, also von Machtzentren, von, von, von ja, Beziehungsgeflechten eben. Ne? Also es ist halt, ja, glaube ich, schwierig. Aber ich, ich, ich verstehe gleichermaßen genau diese Aussage, das Zitat, weil das entspricht wahrscheinlich auch der Realität. Kann da aber auch noch nicht so viel Hoffnung vielleicht machen aus Sicht der Netzwerkforschung, dass sich das von heute auf morgen ändern wird. Es gibt auch in der Netzwerkforschung verschiedene Netzwerkmechanismen. Und ein Netzwerkmechanismus, der durchaus wichtig ist, ist der sogenannte Matthäus-Effekt. Oder auch Preferential Attachment nennt sich das. Das heißt, dass Akteurinnen und Akteure bevorzugt Beziehungen zu zentralen Akteuren bilden. Also so ein bisschen wie so ein Schneeball-Effekt. Ne? Die, die so ohnehin schon zentral und groß sind in dem Netzwerk, werden eher immer mehr, immer zentraler. Und bestimmte Peripherien müssen als Gegengewicht aber auch existieren. Und ähm, das sorgt natürlich allein schon zwangsläufig für, eine, für ein Gefälle. Da ist das Schlagwort der Ausschreibung, glaube ich, wirklich elementar. Ähm weil es gerade an großen Theaterhäusern ja häufig so ist, dass beispielsweise Besetzungen von Schauspielpositionen eher über den Mechanismus, wen kenne ich, wer ist mir irgendwo aufgefallen, wer wird mir von anderen empfohlen, ähm, praktiziert wird, als dass tatsächlich Ausschreibungen gemacht werden, auf die sich auch Menschen bewerben können, zu denen es noch gar keine Verbindung gibt, auch nicht über dritte oder sogar vierte Personen. Ähm, und insofern denke ich, dass die Ausschreibungspolitik von, von Theaterhäusern da auf jeden Fall stärker ausgebaut werden müsste, um eine größere Fairness innerhalb dieses Netzwerks und des beruflichen, der beruflichen Chancen zu ermöglichen. Ich würde aber gerne auch noch ähm, einmal darüber sprechen, wenn wir schon über die Geschlossenheit von Netzwerken reden gewissermaßen, inwieweit deiner Meinung nach ähm, vielleicht noch neben Ausschreibungen größere Offenheit erzielt werden kann. Also ich frage mich so ein bisschen, wenn wir die Filterblase Theater betrachten, wer ist Teil dieser Filterblase und wer schafft es nicht reinzukommen? Da spielt sicherlich auch das Thema Diversität eine Rolle. Und ich frage mich, ob du da Hinweise hast, wie eine größere Offenheit oder zumindest eine Sensibilität zu Öffnungsprozessen in den theatralen Netzwerken erzielt werden könnte? Also ich glaube, wichtig, wahrscheinlich ist das schon so eine Art Kulturwandel, also ein Kulturwandel innerhalb der Domäne, der stattfinden muss, weil letztendlich ähm, jede Domäne beinhaltet Kultur, Werte, Rituale etc. pp. Und wenn es da eine bestimmte Kultur oder ein Habitus gibt und der bislang eher diese Diversität noch nicht so fördert, dann muss denn das endlich irgendwie verändert werden. Und das kann, glaube ich, einerseits passieren durch Überzeugung von einem selbstvertrauten Person, die dann diese Werte annehmen und auch weit, also offensiv weit vermitteln, damit das wirklich passiert. Und gleichzeitig auch, wenn es gut läuft, vielleicht Vergleichsbeispiele von anderen Domänen, vielleicht auch national wie international, wo das auch passiert, dass man sieht, aha, okay, das, das ist da so, dann versuchen wir das auch so zu machen. Also was ich noch ganz spannend finde, ist so eine soziologische Ansatzweise, der sogenannte Neo-Institutionalismus, auch wieder von meinem Doktorvater weitergetragen damals an mich. Ähm, der unterscheidet verschiedene Isomorphien. Also eine Isomorphie heißt, ist eine Anpassung. Eine Anpassung von einer Organisation oder einem vielleicht auch Netzwerk auf die Umwelt. Also eine Umwelt wirkt ein und dann kann es verschiedene Anpassungsprozesse geben. Es kann den mimetischen Anpassungsprozess geben, mimetische Isomorphie. Das heißt, ich arme etwas nach, was andere Umwelten machen. Es kann aber auch Druck geben aufgrund von Vorgaben, also politische Vorgaben zum Beispiel, ähm, oder auch den Druck, Legitimationsdruck, dass sonst 
die eigene Welt irgendwann gar nicht mehr funktioniert also oder nicht mehr gefördert wird. Also das sind ja auch wieder eher so Kulturförderhebel, dass man sagt, ihr müsst jetzt ähm, nach bestimmten Kriterien ausschreiben oder ihr müsst jetzt eine bestimmte Quote haben oder ihr müsst dieses und jenes tun. Wenn es allerdings also nur so ein rein formaler Druck ist, gibt es in der Regel ja immer einen Widerstand. Also dann zieht sich die Domäne vielleicht erstmal eher zusammen und sträubt sich dagegen. Und deswegen glaube ich, dass es sozusagen auch von Akteurinnen und Akteuren, die ähnlich sind und wo das Vertrauen eben da ist, möglichst so einen Druck geben müsste oder, oder eine offensive Vermittlung dieser Werte, damit die dann das übernehmen und das dann, dann auch passiert. Also ein ganz blödes, simples Beispiel ist vielleicht das Gendern in der deutschen Schreibweise, was wir bei uns an der Hochschule zum Beispiel jetzt auch verstärkt machen, mit Doppelpunkt zum Beispiel, Akteurinnen, Mitarbeiterinnen, mit Doppelpunkt getrennt, haben wir, als ich anfing, 2017 noch nicht gemacht. Aber ich merke selber, ich habe es für mich mittlerweile komplett übernommen, weil vielleicht in dieser Hochschuldomäne das jetzt auch einfach standardmäßig ist schon, zumindest zu vielleicht 70 Prozent. Und ähm, ja, das eigene vertraute Umfeld auch so damit umgeht, man hat das jetzt so übernommen. Ich weiß nicht, ob das mit der Diversität da ähnlich eh passieren kann. Ne? Dass, äh, dass das aber nicht nur passiert, weil es eine reine Vorgabe ist oder eine reine äh, Maßgabe, sondern auch irgendwie, dass man selber das irgendwie versteht und auch selber das, den Gedanken hat, dass es eigentlich gut ist, dass wir es so machen und deswegen aus eigener Überzeugung das dann macht. Ja, ich glaube, da haben wir fast einen kleinen Kreisschluss zum Beginn unseres Gesprächs, als wir auch über Motivationen des Netzwerkens gesprochen haben. Ich glaube, dass du da auch bereits erwähnt hattest, dass man auch eine Form von Solidarität als Motivation dazu ähm, benennen könnte. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn ich an Nachwuchsförderung denke, dass man selbst als Schlüsselfigur oder als Broker ja sehr aktiv steuern kann, wie ich meine meine Funktion als Broker oder Brokerin für andere nutzbar mache. Das heißt, dass ich aktiv zum Beispiel Kontakt halte zu beispielsweise Assistierenden, Hospitierenden, denen ich begegnet bin, die am Anfang ihres Berufslebens stehe und ähm, die mich vielleicht beeindruckt haben oder mit denen ich ähm, ähnliche inhaltliche Haltungen verbunden habe oder so ähm, und die ich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht in Verbindung mit Leuten bringen kann, die wiederum Aufträge haben und dergleichen mehr. Ein großer Teil der UmfrageteilnehmerInnen arbeitet überwiegend in der freien Szene und gibt an, Nachwuchs zu fördern, indem sie Kontakt halten, Jobs vermitteln und Verbindungen herstellen. Auf die Frage nach dem Warum antworten sie zum Beispiel weil die freie Szene nur so funktioniert und ich gute Leute gern weitervermittle. Weil es nötig ist, vor allem für KünstlerInnen mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Ohne Kontakt zu Erfahrenen gibt es wenig Chancen. Ich bin als junge Frau im Theater damals wenig gefördert worden. Deshalb finde ich es besonders wichtig, heute junge Frauen zu unterstützen. Also insofern könnte Netzwerken vielleicht nicht nur einen ausschließenden Effekt oder nicht nur auch einen ausschließenden Effekt haben, sondern auch einen im Gegenteil sehr inkludierenden, ähm, eine inkludierende Wirkung in Form von Solidarität und Verbundenheit. Ja, absolut. Also da ist die Unterscheidung wieder in Strong und Weak Ties vielleicht interessant, starke, schwache Beziehungen. Es heißt ja immer, dass im Prinzip die Staatenbeziehungen, dichte Netzwerke eher zu kooperativen Verhalten und zur Übernahme von Ideen und Denkweisen führen, durch den sozialen Druck, den es dann da gibt, also weil es einfach ein engmaschiges Netzwerk ist. Aber die Impulse können natürlich auch von weiter entfernten Netzwerken kommen. Und bei der Berufssuche wiederum, nach einer Studie, die schon in den 70ern durchgeführt worden ist, großflächig in den USA, haben Leute ihre Jobs eben vor allem über Weak Ties, über schwache Beziehungen bekommen. Ähm, genau, also diese, die, aber dieses, diese, dieses Wechselverhältnis aus starken und schwachen Beziehungen und engmaschigen Netzwerken und weiter net entfernten Netzwerken ist, glaube ich, ein ganz interessantes Phänomen. Also wie kann ich einerseits auch weiter entfernte Netzwerke schnell aktivieren für, für solche Zwecke und wie ähm, kann man aber auch dieses, diese starken äh, Netzwerke nutzen, damit die dann auch schnell das umsetzen, was dann, dann eigentlich angebracht wäre, umzusetzen. 
über diese Schlüsselfiguren oder Broker, äh, die letztendlich ja auch die Möglichkeit haben, sehr schnell dann in Netzwerken das weiterzugeben, also die Informationen oder den, den guten Willen sozusagen, bei Broker letztendlich ja immer auf den kürzesten Fahrtdistanzen in einem Netzwerk liegen. Also die, die äh, überbrücken ja die meisten Schnittstellen zwischen nicht verbundenen Akteuren. Das heißt, die können auch am schnellsten eigentlich, ich denke da jetzt gerade, müssen so ein Trendsetter, Trendsetterin, die muss, müssen ja auch irgendwie Broker sein letztendlich, weil die schnell eine neue Idee, einen neuen Ansatz streuen können in einem Netzwerk. Und so ist es dann auch, wenn man jetzt vielleicht Diversität dann zum Ziel hat, wäre es vielleicht sinnvoll, Schlüsselfiguren zu überzeugen oder auch zu coachen oder zu ähm, weiterzubilden in dem Thema, damit sie diese Idee dann streuen in ihren Netzwerken. Ich glaube, dass das etwas ist, was vielleicht nicht unbedingt so sehr von der Peripherie oder so kommt dann oder kommen sollte. Ganz zu Beginn hast du auch noch von der Möglichkeit des Zerbrechens von Netzwerken gesprochen. Unsere Zeit wird langsam knapp, aber vielleicht können wir zum Abschluss noch einmal kurz darüber sprechen, was zu einem solchen Zusammenbruch führen kann. Und kann das vielleicht sogar manchmal produktiv sein? Also ein Beispiel ist die Stadt Köln. Die war irgendwann mal im 20. Jahrhundert <lacht> ja mal so eine Art Kunststadt. Und ähm, da gab es einen Kulturdezernenten, der war halt als Person sehr maßgeblich für den Zusammenhalt dieses Kunstnetzwerkes. Und als der in Ruhestand gegangen ist, ist das Netzwerk mehr oder weniger an sich zusammengebrochen. Ähm, aber es gibt auch, in Hamburg weiß ich noch zum Beispiel, ähm, bildende Künstlerinnen und Künstler haben sich zusammengeschlossen, um mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Aber vielleicht hatten die irgendwann dann doch unterschiedliche Interessen, wie Einzelakteure, die dem Netzwerk angeschlossen waren. Oder irgendwelche Akteure haben festgestellt, das Netzwerk ergibt für mich keinen Sinn mehr oder ich ziehe da keinen Nutzen mehr draus. Und dann ist es wieder auseinandergeflogen. Also natürlich kann es auch auseinandergehen äh, durch Spannung und auch vielleicht durch, durch Widersprüche und nicht mehr das Verfolgen gemeinsamer Ziele. Aber es kann natürlich auch positive Effekte gehabt haben in dem Zeitraum, wo es existiert hat. Also vielleicht hat das Netzwerk in dem Zeit des Zusammenschlusses eine Sache hervorgebracht, ein Format, ein Produkt, eine Produktion, ein Gremium, was auch immer, was dann vielleicht bleibt von der Vernetzung und dann auch ähm, weiterhin da ist, auch wenn das Netzwerk dann nicht mehr so da ist. Ne? Also ich glaube, diese Netzwerke sind ja nie statisch, sondern eigentlich unterliegen sie immer einer Dynamik und verändern sich kontinuierlich über die Zeit. Und ähm, ich stelle mir das immer ganz gerne vor wie so ein Organismus oder so ein, äh, ja, so, so was man auch im menschlichen Körper vorfindet. Also da gibt es Teilchen, die fliegen durch die Gegend, die schließen sich zusammen und verfolgen alle irgendeinen Nutzen und es hat meistens auch einen Zweck, dass die an, andocken aneinander. Ne? Also die, die docken an und in der Zeit, wo sie angedockt sind, ist es durchaus so, dass irgendetwas produziert wird und dann fliegen sie wieder weiter, ähnlich wie Bienen, die Blumen bestäuben oder so. Also die fliegen irgendwo hin. Das, hat alles, das sind alles Netze, das sind alles irgendwelche Abhängigkeiten im System und ähm, die hinterlassen in der Regel auch irgendetwas. Und, ähm, dafür braucht es aber vielleicht gar nicht immer dieses Netz in der gleichen Art und Weise, sondern es muss sogar wahrscheinlich immer wieder sich verändern und neu knüpfen. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, in dem Beispiel, das du zu dem Netzwerk der Bildenden Kunst genannt hast, wenn vielleicht das große gemeinsame Ziel irgendwann nicht mehr das einigende Moment ist und das Netzwerk zerfällt, dass vielleicht ein produktives Moment davon war, dass sich viele kleinere, differenziertere Ziele entwickelt haben, die wiederum neue produktive Netzwerke hervorgebracht. Ja, und das ist ohnehin immer die Frage, wie viel kann ein Individuum ausrichten überhaupt mit dem eigenen Handeln und der eigenen Netzwerkaktivität und wie viel, wie sehr ist es auch begrenzt durch eben tiefer liegende Strukturen oder institutionelle Strukturen oder gesellschaftliche Strukturen, die nicht so einfach zu verändern sind. Ne? Also da gibt es, glaube ich, immer einen gewissen Spielraum, dass schon mit einzelnen Personen auch Netzwerke stehen und fallen können. Aber es gibt vielleicht auch irgendwann so fest eingefahrene Muster, die auch nicht so schnell mehr dynamisch zu bewegen sind. Robert, wir müssen leider zum Abschluss kommen. Ich würde aber gerne zum Ende hin noch einmal auf weitere Inhalte der Hamburg Open Online University zum Thema hinweisen, in die du ja auch involviert oder deren Urheber du sogar teilweise bist. Und zwar einmal auf die Videoreihe Netzwerkforschung kurz erklärt wo du insbesondere in Episode 2 hier angesprochene Fragen auch nochmal stärker vertiefst. 
Ähm, und dann würde ich gerne noch auf den Interview-Podcast Kulturmanagement innovativ hinweisen, in dem du auch als Interviewpartner auftauchst. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass diese Medien und Lerninhalte jetzt auch mit Accessing Theater verknüpft sind und werde ähm, in den Shownotes natürlich die entsprechenden Verlinkungen hinterlegen. Und genau, zuletzt bleibt mir eigentlich nur zu fragen, ob dir noch etwas zu dem Thema auf dem Herzen liegt. Nein, ich freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte, jetzt mit dir zu sprechen und auch in dieses äh, Themenfeld noch mal ein bisschen einzusteigen, Accessing Theater, dadurch auch so ein bisschen das Spektrum vielleicht noch mal zu erweitern von den Möglichkeiten, die die Netzwerkforschung bietet, auch fürs Kulturmanagement sozusagen äh, nutzbar gemacht zu werden. Und ähm, ja, sagen nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt erstmal, dann sozusagen den Podcast irgendwann selber nochmal durchzuhören. Und vielleicht gibt es ja auch bei uns nochmal den einen oder anderen Anknüpfungspunkt, wo man dann nochmal weitermachen kann. Ne? Genau. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank, Robert. Bis dann. Das war die vierte Folge Postscriptum mit Dr. Robert Peper zur Kunst des Netzwerkens. Ich hoffe, dieses PS hat euch gefallen und verweise gerne nochmal auf Accessing Theater, wo ihr noch mehr Input zu berufspraktischen Fragen von zum Beispiel BühnenbildnerInnen, DramaturgInnen und weiteren Theaterschaffenden bekommt. Den Link zur Website findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Schaut hier gerne immer mal wieder vorbei, denn von Semester zu Semester kommen mehr Inhalte dazu. Vielleicht bald auch schon das nächste Postscriptum. Ziemlich sicher sogar. <lacht> Tschüss.